گردش زمانه بینم ز سر بگیری بار دیگر جوانی بار دیگر جوانی وزیر آلبانی ادیراما هفته گذشته اعلام کرد که روابط دیپلماتیک کشورش رو با رژیم ایران قطع کرده و به کارمندان سفارت رژیم در تیرانا 24 ساعت وقت داد تا خاک این کشور رو ترک کند. اما روابط آلبانی با رژیم ایران از کی رو به تیرگی گذاشت و دلیل اصلی این قطع رابطه چیه؟ حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی چه نقشی در این قطع رابطه داره؟ و چرا نخست وزیر آلبانی به شکل ویدیویی خبر قطع رابطه دیپلماتیک با رژیم آخونتا رو اعلام کرد؟ این هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستم تا به این سوالات بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید بار دیگه به رادیو ایراوا. سلام به شما خانم غفاری و به شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم خیلی ممنون از وقتتون. خواهش میکنم خدمت همیشه از من هست خانم داشته هفته گذشته خبری اومد که دولت آلبانی رابطه خودش رو رابطه دیپلماتیکش رو با رژیم ایران قطع کرده میخواستم اول که لطف کنید برامون از دلایل اصلی قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با رژیم ایران بگیم لطفا من فکر میکنم اگر که قبلش برگردیم چون این قطع رابطه با اینجوری قطع رابطه نبوده یک اختاری بوده که دولت آلبانی داده که به هر حال بدون فوت وقت به صلاح سفارت رو ترک کنند چون روابط سیاسی ایران و آلبانی دو سال پیش سفیر رژیم توی آلبانی رو اخراج کرده بود دولت آلبانی و روابط سیاسی در حد کارداری بود نه در حد سفیره خب از یک کم درجش به اصطلاح پایین تره بعد میگن که موقع که یک به اصطلاح عنصر ناخواسته توی لغت چیز دیپلماتیک شما اصلا اینجا لازم نیست باشین برای ما خطر دارین برید اون چیزی که چرا این کارو کردی خب یعنی از نظر روند سیاسی یک روندی هست که در دنیا معمول در بین کشورهایی که تنش توشون بالا میره زیاد اتفاق نمیفته ولی شیوه کار یک شیوه کاری هست که شناخته شده است که کشورهایی که یک بحرانی درشون ایجاد میشه یا که یک تنشی بینشون ایجاد میشه همچین کاری رو میکنن رابطه آلبانی یعنی علت سه مرحله بوده یک مرحله اخراج سفیر بوده یک مرحله دو تا از کارمندار رو اخراج کرده و این مرحله که کلن گفته همه شما انصالای نخواسته هستید اینجا و باید سفارت رو تعطیل کنید و برید یعنی دیگه بحث قطع ارتباط چیز نیست ام. مرحله اول اینجوری بوده که یعنی اون دو مرحله اول که سفیر رژیم توی آلبانی مثل این که بر اساس اعتراضی که دولت آلبانی کرده بوده در یک طرح ترور تیم فوتبال اسرائیل که میخواسته بیاد یعنی مسابقه بده توی آلبانی ام. یک توتعی ترور داشتن که متوجه میشه دولت آلبانی و اینا رو اخراج میکنه مرحله بعدی هم باز یک طرح ترور بوده که اخراج میکنه دو نفر و دیگه این مرحله به اون آخرین مرحله هستش که به هر حال کلن روابط دیپلماتیک خودش رو قطع میکنه و اخراج میکنه تمام کارمندا اخراج 
حتی اینکه مثلا به این صورت بوده که 24 ساعت بهشون وقت میده یعنی امروز که اعلام میکنه فرد باید یعنی باید برین دیگه هیچ فرصتی نیست که مثلا اسباب کشی بکنین یعنی مثلا اینا خونه دارن اونجا زندگی کردن یا هر چی هیچ کدوم از اینا نباید باشه بلافاصله باید ترک کنیم که خب همچین کاری صورت گرفته علتی رو که اعلام کردن علت این مسئله از نظر دولت آلبانی حمله سایبری گسترده رژیم به نهادهای اینترنتی آلبانی بوده ام. این حمله رو گفتن توی 15 ژوئیه صورت گرفته و بعد از تقریبا میشه بگه که چون 15 ژوئیه اگر بگیم بعد از سه هفته یعنی تقریبا یک ماه یک ماه و نیم میشه بهشون اختار میده که برن خب در مرحله اول رژیم روز اول و روز دوم تقریبا میتونم بگم واکنشی نشون نداد و ابراز نگرانی کرد یعنی حد اعتراضش به دولت آلبانی ابراز نگرانی بود ام. بعد از اینی که آمریکا نت پرایس بخش اول رو دارم میگم به حمله اول نت پرایس اعلام کرد که این حمله محکومه و بعد ناتو اعلام کرد که این حمله محکومه رژیم واکنشاش بعد از سه یا چهار روز و همینجوری میبینیم که بیشتر و بیشتر داره اعتراض میکنه ام. ناتو به این علت مهم هست به اصطلاح اعتراض ناتو یا ابراز نگرانی ناتو یا اینکه ناتو این مسئله رو خیلی جدی گرفته و این به نظر من خیلی مهمه خیلی مهمه که توجه داشته باشیم موقع که میگیم ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی یک پیمان نظامیه ام. سی کشور عضو این پیمان هستن و یک بندی داره این پیمان بند پنج یا به اصطلاح آرتیکل پنج یا ماده پنج که این مهمترین ماده این اهنامه هست که حمله به یک کشور عضو ناتو به مضمون حمله به تمامی کشورهای عضو ناتو است و اعلام کردن کشورهای ناتو که ما این رو به توی بسترها زیل بند پنج میبریم اه. یعنی یک حمله نظامی به سی کشور انجام شده توجه داشته باشید که برای اولین بار میگم دقت کنیم که یک حمله سایبری در حد یک حمله فیزیکی نظامی تعریف شده اه. خب به نظر منم خیلی مهم هست به این علت که اگر توجه داشته باشیم با گستردگی که این اینترنت داره در کلیه چیزایی که داریم میبینیم در فرودگاه ها در بیمارستان ها در مثلا راهنمایی رانندگی اختلال در بیمارستان توجه مثلا بکنه ممکنه باعث مرگ بیمار بشه یا اختلال توی فرودگاه ممکنه باعث سقوط هواپیما بشه یعنی این چیزی نیستش که آدم بگه خب یه حمله سایبری بود حمله سایبری خب پیش میاد دیگه نه این حمله یعنی از نظر ناتو و از نظر کشورهای عضو ناتو و به خصوص به خصوص از نظر آمریکا این یک حمله نظامی شناخته شده و اختاره خیلی خیلی جدی به رژیم داده شده و حتی در کنار اون چون میدونید بحث ناتو و بحث به اصطلاح چیست مهمه در کنار اون اگه توجه داشته باشین رژیم توی جنگ روسیه و اوکراین طرف روسیه رو گرفته و اعلام کرد که پهباد فرستاده اونجا به اصطلاح یک پهبادی هم سقوط کرده که احتمالا میگن مال رژیم بوده هر دوی اینا باعث شد که آمریکا اسم وزیر اطلاعات 
و وزارت اطلاعات رو توی لیست تحریم ها قرار بده که خب این اولین قدم جدی است که در این مورد برداشته شد همطور که شما گفتید قطع روابط آلبانی با رژیم ایران رو بیشتر روی مسئله حملات سایبری میدونن و روی این موضوع خیلی صحبت میکنن ولی حضور مجاهدین در آلبانی و در تیرانا چقدر تو این موضوع نقش داشته خانم دشتی ببینین رژیم طبعا میخواد بگه که به علت حضور مجاهدین یعنی واکنشاش من الان براتون میگم چجوریه توی مصاحبه قبلی اگر یادتون باشه من بخشی از به اصطلاح ابراز نگرانی که رژیم کرده بود ابراز نگرانی که نه دستور کاری که وزارت امور خارجه قوه قضاییه و قوه مجریه در دستور کار خودشون دارن رو براتون گفتم نمیدونم خاطرتون هست یا نه که باید سعی کنیم اسم مجاهدین رو توی لیست تروریستی بذاریم باید برنامه در این راستا باشه که اعضا و هواداران و مجاهدین رو به ایران برگردونن استرداد کنن و در آخر سر اعلام کرده بود که ما اجازه داریم که به علت که امنیت ما رو به خطر میندازن اجازه داریم با موشک و پهباد اونا رو مورد حمله قرار بدیم یعنی مم. از جانب رژیم این یک چیز واضحی هست واکنش های اولیه هم که بود این بودش که تقریبا تمام خبرگزاری ها و همه جانبشتنی رابطه یه چیز حضور مجاهدین در آلبانی رژیم رو خیلی نگران کرده یعنی این چیزی نیست که گفتنی نباشه اما واکنش های رژیم بعد از اینکه همون جور که بهتون گفتم یکی دو روز اول رژیم فقط ابراز نگرانی کرده بود بعد از اینکه دید آمریکا و کشورهای ناتو محکوم کردن و خود یس استورتنسبرگ که مثلا رئیس ناتو هست و تقریبا همه کشورها به جز اینکه مثلا ناتو محکوم کرده انگلیس فرانسه آلمان تقریبا میشه گفت یک اتحاد چیز بود در مقابل این حمله محکوم کردن رژیم آمده از طریق سایت هابیلیان که اصلا مزدورای بابست به اصطلاح رژیم هستند که هابیلیان یک انجمن به اصطلاح انجمن چیز چی بهش میگن شهدای نفاق یا اینکه همچین چیزی یعنی اونایی که مجاهدین اونا رو کشتن البته اینقدر اینو چیز میگه یک نامه مفصلی نوشتن اینا به مردم آلبانی و بعد یک داستان طولانی که تمام فعالیت های مجاهدین رو توی این چند سال از جلساتی که داشتن همه اینا رو اعلام کردن که شما نمیدونین که چه کسایی توی کشورتون هستن البته وسط این چیز یک اطلاعات غلطی هم داده که خب اون اطلاعات غلط رو نمیدونم آگاهانه بوده ناگاهانه بوده چون اسامی تمام کسایی که بیشتر آمریکاییایی که توی اشرف بودن رو و مهون مجاهدین بودن تقریبا اصلاحی همه اونا رو آورده چون من همه رو نامه, خ... نامه خانواده شهدای ترور به مردم آلوانی یک نامه سرگوشاده ای نوشتن و نوشتن شما یک اولش نوشته یک معامله مخفیانه بین آمریکا و آلوانی در این حال که این مخفیانه نبود همه میدونن دیگه مسئله هجرت مجاهدین از عراق چقدر برای سازمان گرون تموم شد چقدر شهید ازشون گرفت و چجوری چون از اول حاضر بودن که بیان بیرون و گفته بودن بیرون برای خوبیت سازمانی ما باید حفظ بشه و برای همین هم چیز بود که خب 
آمریکا قبول کرد و اصلا مشخص بود که به هر حال اجازه ورود به آلبانی پیدا کردن البته این پروسه طولانی الان وقت شما رو نمیشه گرفت با این مسئله ولی اون چیزی که توی نامه اومده دقیقا نوشته بر خلاف قولی که توی ملاقات وزیر امور خارجه آلبانی به سال 95 الان میشه 400 و به سال 401 دیگه 95 شمسی منظورتون بله 95 شمسی توی دیما وزیر خارجه آلبانی توی ایران بوده نوشته برخلاف اون قولی که دادین شما اجازه دادین که اینا فعالیت کنن که خب طبعا چون این نامه نوشته برخلاف قولی که دادین معلوم نیسته چون من رفتم خبر رو پیدا کردم خبر مال 5 سال پیش و 6 سال پیش رو پیدا کردم همچین چیزی نبود که یک پاراگراف بود که وزیر امور خارجه آلبانی آمده ایران و راجع به مسائل اقتصادی و اینا صحبت کردن هیچ بحث قول و قراری نبود اونجا اما این نامه برداشتی نوشته که از طرف همین جور که گفتم که نوشته مثلا خانم لیندا چاوز نماینده سابق کنگره آمریکا لیندا چاوز نماینده سابق نیست لیندا چاوز مشاور جورج بوش بوده تو کاخ سفید اطلاعات غلطی اینجا نوشته بعد نوشته که سه سناتور آمریکایی اومدن توی اشرف با ادبیات خودش نوشته بعد رئیس جمهور سابق آلبانی حمایت کرده ادی راما اومد اونجا سخنرانی کرده نخست وزیر سابق توی اونجا سخنرانی کرده و جالبی قضیه اینه که بعد راجب پومپو راجب مایک پرس همه اینا نوشته و تمام اینا رو که نگاه کنین همیشه بحث اسلامه به اینجا که میرسه میگن زده ایرانی من نمیفهمم مثلا موقع که میگه سپاه پاسداران اسلامی جمهوری اسلامی اصلا اسم ایران نیست ولی موقع که همچی چیزی میشه یه دفعه میشه زده ایرانی ولی نکته جالبی هم که اینجا نوشته چون اینا اینجا توی این نامه نوشته ما از طرف مثلا هزار نفر که به وسیله مجاهدین کشته شدن و این رقمه هر دفعه تغییر میکنه من دقت میکنم تو این برنامه یه دفعه دوازده است یه دفعه پونزده است یه دفعه هفته است بستگی داره که شنونده کی باشه که این عدد رو اعلام میکنن بعد میگه آلبانیا مهمان نواز هستن ولی شما اجازه ندین به مردم داره میگه چون دیگه از دولت آلبانی قطع امید کرده که سرانتون رو با پول خریدن شما حواستون باشه که آخر سرم میگه ما خانواده قربانیان ترور به عنوانی بخش از جامعه قربانیان ترور در جهان از شما شهروندان آلبانیایی تقاضامون اینه که به تهدیدات پیامدهای این جمله رو دقت کنید که به تهدیدات و پیامدهای ناشی از حضور تروریست ها توی علامت بسراتیست در کشور خودتان واقف باشید یعنی هنوز داره تهدید میکنه این نامه قبل از حمله دوم سایبری نوشته شده و حمله دوم سایبری که بعدش انجام شد دیگه واکنش ها خیلی شدیدتر بود حالا اگه سالی از اینجا بکنید که من دوباره بعد بحث اون حمله دوم رو من فعلا سال ندارم شما بفرمایید این حمله دوم دو روز پیش صورت گرفت تو این حمله دوم خب خود یعنی بعد از قطع رابطه دیپلماتیک بله بله بعد از قطع رابطه دیپلماتیک بود که واکنش به این حمله دیگه از طرف نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه نبود خود انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا آمد و به رژیم گفت از عواقب این کارتون واقف باشین و دوباره بحث همون ماده پنج رو 
دوباره یادآوری کرد به رژیم به هر حال این شرایط جوری هستش که همه میدونن یعنی بحث حضور مجاهدین در اونجا خب معلومه دیگه رژیم توی عراق دستش باز بود با مالکی با نیروی به اصطلاح پادی آمری با همون چیزایی که الان به اسم هشت شعبی مشهور هستن خب تمام تا اونجایی که تونست تا اونجایی که تونست یعنی یه واقعیتی هست همیشه این رو باید در نظر داشته باشیم رژیم جمهوری اسلامی بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه و حس فیزیکی مجاهدین در کل در کل آرزوش هست کمایی که دیدیم مثلا حمله که میخواستن بکنن بمگذاری توی بیلپن که هدف اصلی مریم رجبی بود و چند تا تره تروری که توی خود آلبانی کشف شده و اون دو نفری که اخراج کردن میخوام دوباره اصلش کنم که یک کامیون انفجاری بوده اونجا و به هر حال از یعنی توی تمام برنامهش اینه اینو اعلام کرده یعنی اگر که یادمون بیاد به فتوای خمینی فتوای خمینی دستور کار رژیم هست برای مقابله با مجاهدی خب نتونسته اینو از پیش ببره تا به حال نتونسته چون اصلا فکر میکنه که میتونه این کارو بکنه حالا توی آلبانی تا اونجا که گفتم که سعی کرد از اون مزدورایی که به خدمتش در اومده بودن یعنی بریدهای مجاهدین که تقریبا همشون اونایی که رفتن توی یک بستلا زیر یک چتری به اسم انجمن آسیلا که مزدورای رژیم هم توش هستن که آلبانیایی هستن خب الان محدودیت براشون ایجاد شده چند نفرشون تحت بازجویی هستن کامپیوترهاشون رو ازشون گرفتن و خیلی از این چیزای دیگه یعنی رژیم سری خودشو میکنه که تا اونجا که امکان داره بتونه مجاهدین رو محدود کنه درسته خانم داشته معمولا وقتی که کشوری با کشور دیگه قطع رابطه میکنه رابطه دیپلماتیک این اعلام این قطع رابطه رو به صورت مکتوب منتشر میکنن تو کانادا هم همینجور شد به نظر شما چرا نخست وزیر آلبانی به صورت ویدیویی خودش اومد و این خبر رو اعلام کرد من فکر میکنم حتما به, س... به شکل کتبی به سفارت اعلام شده بله اما از اونجایی که خبر خیلی مهمه و میخواد به رژیم اعلام کنه به دنیا خبر بده میاد خودش خبر رو میده این همون اعلام خطریه که گفتین قبلا اختار داده همون این یعنی دیگه میگه که بگه اصلا هیچ رو درواسی با شما نداریم این دیگه به اصطلاح اوج کاره یعنی از نظر من نمیدونم از نظر دیپلماتیک فرهنگ دیپلماسی چون میدونین مثلا میگن ارتش خودش فرهنگی داره یک قوانینی داره یک کدایی داره وزارت امور خارجه هم همینجوره وزارت امور خارجه شاید کداش خیلی پیچیده تر و سخت تر از ارتش باشه چون هر کاری که میکنی شیوه حرف زدن نگاه کردن نشستن لباس پوشیدن همه اینا تعریف داره توی برنامه مثلا وزارت امور خارجه یعنی مثلا منظورم تو دنیای دیپلماتیک است خب موقع که این میاد چرا میاد گفتم چون سایبری حمله سایبری به مضمون حمله نظامی شناخته شده چون حرکت دیپلماتیک نبوده که به اینا انصار ناخواسته هستن آمده حمله نظامی کرده توی حمله نظامی هم فرمانده ارتش میاد وارد میشه حالا من نمیدونم از نظر نظامی توی چیز نخص وزیر چه درجه ای داره اما بالاترین نفرش میاد میگه که 
نه شما نمیتونید اینجا بمونید یعنی اینو اینجوری تفسیر کنید چون اون حمله حمله نظامی بوده حمله غیر نظامی محسوب نمیشه بین درست موقعی که این خبر اخراج کارمندای رژیم رو دادن بهشون گفتن 2400 وقته اینکه خاک آلبانی رو ترک بکنید یک گزارش بیرون اومد که یک نفر شاهد سوزوندن اسناد بوده در داخل سفارت یعنی دود آتش رو دیده و دیده یک فردی داره کاغذ ها رو میریزه به یک ظرفی که درونش آتش هست و آتش میزده شما خبر دارین در این رابطه خانم داشتین من بیشتر از اون چیزی که توی مطبوعات یا توی دون به سایت های چیز بود ندیدم ولی خب اینم طبیعیه البته از طرف رژیم که بیشتر طبیعیه به خاطر که ما میگیم مثلا تمام سفارت های رژیم تو خارج از کشور لانه جاسوسی هم دیگه اینکه مشخصه یعنی هیچ هیچ چیزی هم نداره یعنی هر سفارت این حرف خود ظریف هم زد توی حرفاش اگر یادتون باشه توی مصاحبه که با سعید لیلاز داشت گفتش که تمام بسطلا نفرات ما رو کاری که ما میکنیم مثل دست مثلا قاسم سلیمانی از اونا نظر میدن توی چیز تمام کارمندای سفارت اعضای سپاه قدس هستن یا سپاه پاسداران هستن حالا به درجات مختلف یعنی کار نظامی جاسوسی دارن میکنن خب این اصلا چیز نیست خب طبعا نمیخواستن اون مدارک دست چیز بیفته حالا چرا آتیش دادن نمیدن معمولا سفارت خونه از این دستگاهی چش بهش چی بهش میگن خورد کنه یا خند اینا نداشتن دیگه ابتدایی اومدن یه عجله داشتن دیگه گفتن نمیرسیم همه رو وایسیم دونه دونه چون از نظر زمانی هم 24 ساعت بیشتر وقت نداشتن دیگه یه جا میسوزندن همه چیزا خوب سفارت آتش نزدن ساخت البته اونم صاحب ساختمون در واقع مردم ایران هستن دیگه آتش میزدنم عجیب مردم ایران میرفت عجیب البته من فیل کنم ساختم اجاری باشه نمیدونم یه خریدنش از این اطلاع ندارم میخوام داشتی سوال بعدی که میخوام بپرسم نمیدونم چقدر رب داشته باشه به هم دیگه نه میخوام بدونم بیرون کردن اخراج این دیپلمات های رژیم توی آلبانی تأثیری داره روی مذاکراتی که به نظر میاد رو به شکست مذاکرات اتمی منظورم هست آها ببینین رژیم خیلی منزوی شده ام. به این علت که منظوی بودن رژیم رژیم خیلی وقت پیش گفت نرمش قهرمانانه یا خمینش جام زهر میخوریم یعنی باید به اون نقطه برسه که حس کنه اگر امضا نکنه اسمش برجام نیست چون اروپا بهش میگه برجام رژیم میگه مذاکره نمیگه برای برداشتن تحریم ها یعنی دو تا روی کرده مختلف داره خب که تو شکست خوردن اما اگر بدونه که دیگه اگر امضا نکنه باعث سقوط و سرنگونی بیشتر میشه حتما شاید امضا بکنه تا الان همچین چیز رو نمیبینه ببینین یک زنجیره ای از اتفاقاتی که توی یکی دو هفته اخیر افتاده یکی نامه ستا کشور میگن ترویکا انگلیس فرانسه و آلمان به رژیم برای که اعلام کرد این مرد دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم بعد ندیجه امروز جلسه شورای حکام من نمیدونم چیه چون قرار بود امروز تو بیانم بچه ها تظاهرات داشتن امروز چهارشنبه هست شما برنامه چیزه برنامه یک شنبه پخش میشه یک شنبه پخش میشه چهارده سپتامبره 
من نمیدونم هنوز به اصطلاح نتایج چیز شورای حکام بیرون نیومده بحث اتمی رژیم اما شرایط برای رژیم سختتر میشه چون همینجور که خدمتون عرض کردم دو روی کرده اروپا میگه ما اروپا که نه آمریکا دیگه بیشتر میگه ما میخوایم برجام 2015 رو با یک تغییراتی دوباره روش بریم و به یک توافقی برسیم ببینید رژیم توی این مسئله منظورم رئیسی بیشتر و کلا رژیم شکست خورده چون اول که فکر میکرد که بایدن مثلا دو دستی همه اینا رو میده بعد گفتش که ما میخوایم از اول شروع کنیم یعنی اون تمام اون شیش هفت دوره که ما نشستن چون تمام چیز اگر یادمون باشه ما یادمون میره که از چهی بعد از این که سازمان مجاهدین افشا کرد مستزای اتمی رژیم رو تقریبا میشه گفتش که این دوره احمد نژاد مذاکرات اتمی بوده خب از دوره این, این گفتش که حالا که شده بود دوره هفتم رژیم اعلام کرد با همین اسمش که باقری کنی که ما میخوایم به صلاح مذاکرات از اول شروع بشه اونا قبول نکردن گفتن این مذاکرات دور هفتمه گفتش که این به صلاح مذاکرات ما باید برای برداشتن تحریما باشه گفتن نخیر آقا همچین چیز نیست ما میخوایم سر برجام که مسئله اتمیه با هم صحبت کنیم گفتش که سپاه رو از توی لیست در بیاریم سپار هم از تو لیست در نمیاریم یعنی الان همه خاکریزایی که به اصطلاح ادعاهایی که رژیم داشت که میتونست بگیره همه شکست خورده یک صورت حساب بسیار اشتباهی یا پیشبینی وحشتناک که رفت مثلا طرف روسیه به این حساب که روسیه جنگ تو دو هفته میبره بعد اینا مثلا میتونن نفت و فلان بفروشن اون را باز خدمتون عرض کردم اونم شکست خورد الان چیزی که من خودم میدونم یعنی این احساسی که داره به خامنه این نمیخواد امضا کنه دستور امضا رو بده اما برای مردم اینجوری میکنه که میگه که نفت ما مورد نیاز دنیا هست الان چون جنگ توی اروپا یا اوکراین و فلان اینا نمیتونن انرژی یا گرما رو تامین کنن زمستون در راه بعد با التماس میان به ما میگن امضا کنیم بعد یه از این مثل خودشون من نمیتونم بگم واقعا مال چه دوران اصر حجر هستن تمام تقریبا چاهای نفت ایران چون ازش اون تو به تولیدی که باید نمیشه احتیاج به تعمیر داره اگر بخواد که حتی قرار دادم به اصطلاح امضا بشه حتی اجازه فروش نفتم به اینا بدن تا اینکه اینا به تولید برسه و نفت ایران حتی اگر نفت ایران لازم باشه منظورمه چون الان همه کشورهای اروپایی دارن انرژی رو ذخیره میکنن که زمستون فکر میکنه مثلا دوران عصر حجره که این کشورهای اروپایی که مقاییت هستن که به مردمشون خدمت بدن منتظر نفت ایران میمونن این اول حسابش اینجوریه بعدم تا اون نفت وارد بشه بهار شده اگر که قرارداد امضا بشه الان یعنی 6-7 ما طول میکشه تا نفت ایران وارد بازار بشه یعنی این مسئله آلبانی خلاصه کنم مسئله آلبانی شرایط ایران رو حداقل میتونم بگم اصلا بهتر نمیکنه چون شرط ایران الان خیلی بد هست ولی هیچ راهگشایی براش نداره درسته یه اشاره کوچیکی کردم که کانادا میدونه که اولین کشوری بود که روابط دیپلماتیکش رو با رژیم ایران قطع کرد 
آلبان دومین کشور هست سوالم اینه در واقع دم دستگاهی که شما اشاره کردید تو صحبتاتون دم دستگاهی که رژیم توی آلبانی برای جذب مجاهدین یا بروندن مجاهدین پهن کرده بود چی میشه فکر میکنید این حرکت آیا به زیر زمینی شدن اونها کمک نمیکنه این سوال سختیه ولی رژیم الان با چند تا کشور ارتباط نداره دیگه مولداوی ارتباطش رو قطع کرده سودان ارتباطش رو قطع کرده با رژیم یعنی این دو تا کشور نیستن اما ببینین اینکه اونا چه کار میکنن من نمیدونم واقعا بعد از بروز موضوعا پرسید حالا چه خاکی به سرشون میرزن من نمیدونم ولی خدمتتون است کردم که خیلی از اون من روی انجمن آسیلا صحبت میکنم نه اونه که یعنی اونه که طرف رژیم رفتن اینا تحت کنترل هستن دوره قبلی هم باز خدمتتون ارز کردم که دولت آلبانی گفته چون اینا پاسپورت کشوری رو ندارن ما نمیتونیم اخراجشون بکنیم به ظاهر دارم میگم یعنی این چیز که به ظاهر یعنی اون چیزی که اعلام شده منظورم من بیشتر از این نمیدونم اینکه میخوان چیکار بکنن نمیدونم ببینین با دیکمه برگردیم عقب از این نظر چون خیلی مهم به این مسئله رو من توضیح بدم که رژیم توی کشورهای بالکان یک سابقه طولانی تر از حضورش توی آلبانی داره و سر بحث اسلام و جنگ یوگسلاوی سابق دهه نوت بعد از اینکه فهمید که به اصطلاح کوزوو و بوسنیان که مسلمون هستن از این طریق پای خودش رو باز کرده توی کشور بالکان به خصوص توی بوسنیان و توی کوزوو از اونجا هم که مردم آلبانی مسلمون هستن سعی کرد از این طریق هم وارد بشه چون بحثشون گسترش بنیادگراییش اون موقعی که مجاهدین نبودن ما بحثمون سر اینه که به اصطلاح رژیم میخواد بنیادگرایی خودش رو توسعه بده وسیله‌ای که میخواد برای این بنیادگرایی یکیش حالا بمب اتمی یکی هم همون به اصطلاح جنگای نیابتی هست که تو اون کشور دیگه راه میندازه البته از اون جهت که اون موقع روسیه دیوارای به اصطلاح چیز ریخته بود کشورهای بلوک شرق وجود نداشتن دیگه توی بعد از جنگ به اصطلاح دهه چیز روسیه هوادار یوگسلاوی بود یوگسلاوی منظورم سربا هستن بعد رژیم مقابل روسیه بود خب الان یک کمی شرایط جغرافیایی عوض نشده ولی جغرافیای سیاسی عوض شده درست. یعنی کشورها سر جاشون هستن هم بوسنیان سر جاش از نظر جغرافیایی منظورم هم آلبانی اما جغرافیای سیاسی عوض شد روسیه اون پندوسی که داشت اون هیبتی که داشت توی اون زمان رو الان اصلا نداره الان کشوری مثل مونتنگرو اینا که عضو ناتو شدن آلبانی هم که عضو ناتو شده بعد سولوینیان و بوسنیان هم حتی اینا هوادار آمریکا هستن یعنی توی بلوک از نظر جغرافی سیاسی میگم لهستان که دیگه بلوکش رو عوض کرد باز رفته توی بلوک غرب یعنی روسیه توی اروپا اروپای بزرگ اگه در نظر بگیری تقریبا شاید شاید فقط مطبوعات سربستان هستن که یک کمی هوادارش باشن ولی به ظاهر اون کشورها هم هوادارش نیستن یعنی به ظاهر چون جنگ اوکراین اینجوری نشون داد که جغرافیای سیاسی اروپا عوض شده و روسیه میخواد کشورهای دوست خودش رو 
از جمهوری های سابق شوروی پیدا کنه که اونجا هم خیلی خیلی تضاد داره یعنی همه کشورها باش دوست نیستن توی اونجا مثلا آذربایجان داره ازش جدا میشه هیچ ربطی بهش نداره بیشتر کشورهای آسیای مرکزی هستن و چین میشه چین و رژیم حتی سوریه و عراق هم دیگه اونجا یعنی به ظاهر نمیتونن چیز کنن چون روسیه عملا سوریه رو کنار گذاشته به نیروهاش هم گفته برگرد به رژیم هم گفته اون مکانهایی که داری برای چیز اینا رو باید پس بدی یا تخلیه کنی یا هر کار دیگه یعنی چون این جغرافی های سیاسی عوض میشه خب دیگه مثلا چه تأثیری بذاره چه این الان شرایط یک شرایط دیگه ای هست که مثلا مثل کانادا یعنی نمیتونیم بگیم این رابطه مثل رابطه کانادا با رژیمه چون اول که کانادا خیلی دوره از این مرکز اصطلاح تنشا اما دستوپای رژیم توی اروپا خیلی بسته تر میشه این قطع روابط آیا تاثیر روی وضعیت اقتصادی دو کشور هم داره خانم داشتی؟ نه من فکر نمی کنم چون که حجم مبادلات بازرگانی ایران و آلبانی به دلار بالاترینش 2021 بوده پارسال نزدیک 5 میلیون دلاره که بیشترم یعنی هم مثلا پسته و پشتبار و خورما و یک هم چیزای پتروش چون رژیمم خب ببینین الان تحریم دیگه از خیلی چیزا رو نمیتونه چیز وارد کنه یعنی در نتیجه از صادر ببخشید نمیتونه صادر کنه نه صادر که همون پسته اینا رو صادر میکنه اما مثلا از نظر تکنولوژی نفت رو که نمیتونه بفرسته از پتروشیمی هم به هر حال تحریمه اگر که بخواد شاید دور زدن تحریما باشه ولی به ظاهر سطح مبادلاتشون توی شش ماهه اول چون الان ماه نهم میلادی هستی من نگاه کردم تو شش ماه اول سال 2022 تقریبا دو میلیون دلار بود که تقریبا میشه گفت هیچیه یعنی هیچ تاثیر نخواهد گذاشت روی روابط چیزشون رژیم از اسلام میخواست رو استفاده بکنه بیشتر بعدم چون همون جور که گفتم توی بوسنیان مسجد ساخته بود میدونم خیلی از از نظر جغرافیایی خیلی از اونایی که تو کوزوبا هستن اصلیتشون آلبانیاییه در نتیجه از این وسیله میخواست استفاده کنه که بگه مثلا با اسلام و اینا که خب اصلا اسلام اونا اون اسلامی نیست که رژیم میخواد اون آلبانیایی ها و کلا یه فرهنگ دیگه ای دارن اسلام براشون اسلام یعنی اسلام رژیم رو اصلا با هجاب و این چیزها هر کاری کردن نتونستن زنا رو با هجاب کنن مثل مثلا سومالی و نمیدونم مثل عراق و مثل جای دیگه فرهنگشون نبود درست. خانم داشتی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که مثل همیشه مفید بودن و البته مختصر وقت برنامه اجازه نمیده بیشتر از این وارد موضوعات بشیم خواهش میکنم خیلی ممنون من خودم یه چیز دیگه داشتم بگم که حتما باید اینو بگم چون نمیدونم شما شنیدین که مایکروسافت یه گزارشی داد از این حمله سایبری و اعلام کرد حالا لغتاش خیلی لغتایی به اصطلاح تکنیکیه که زبان همون زبان اینترنتیه که اعلام کرد این به اصطلاح سایبریا و نفوذیا و هکرها منطقه جغرافیاییشون ایران بوده و 
حمله هاشون اینجوریه و به هر حال از دیروز که خبر مایکروسافت آمده و گزارش که مایکروسافت از این حمله داده به هر حال دوباره وضعیت رژیم رو تیروتار کرده آمده اعلام کرده نه اینا یه هکرایی بودن که خودشون هکر بودن پول میگرفتن یا مثلا میخواستن از آدم زورگیری کنن اما آدرسش که اومده تمام این هکرها توی ساختمونای بودن که سپای پاسداران داره و مشتریایی دارن مثل مثلا سپای پاسداران صدا و سیمای رژیم و خیلی از این چیزهای دیگه فقط گفتم این حتما شنونده ها تا روز یک شنبه که این برنامه پخش میشه اطلاعات بیشتری راجع به این گزارش مایکروسافت دادن ولی این گزارش از دیروز که آمده بیرون به هر حال خیلی رژیم رو به هم ریخته که دیگه گفتم حتما این فقط نکته رو خدمتتون بگم خیلی ممنون البته فکر میکنم قبل از اون رژیم اعلام کرده بود کار مجاهدینه درست میگم یه خبری من دیدم جایی نوشته بود که اسرائیل و مجاهدین با هم همکاری کردن با هم حمله کردن میگم که این دیگه شیوای رژیم اینقدر چیز شده چی میگن اینا رو میگه که نمیدونم شاید خودش رو به نفهمی بزنه آره. ولی از نظر چیز به هر حال رژیم شرقی هست ظالم خونخاره و اون بچه شو باید دید یعنی من هر وقت فکر میکنم که گاهی وقتای آخونده میشن یه حربایی میزنن که میخوان مثلا مردم فشار خونشون میشه بالای مثلا 20 میگن آخو باید که همچیز ممکنه مثلا این داره این مزخرفات رو میگه چجوریه این نمیدونم این هم حرفای بی خود و بی پای و اینا به خودشون که میرسه از نظر امکانات رفاهی از نظر بیمارستان از نظر امکانات تکنیکی از نظر تکنولوژی بالاترین چیزها رو دارن که خودشون حفظ کنن این تمام این مسخره بازیایی که میارن امام فلان اینو گفت امام فلان اونو گفت برای که فکر کنن آدما اینا احمقن نه احمق نیستن این کسایی هستن که با هزار هیله و نیرنگ تونستن مثلا بگن که مردم خرافی هستن مردم اینن ببین بابا مردم ایران میشنن پای تلویزیون این برنامه رو نگاه میکنن فکر نکنین مردم ایران آگاهن یعنی این رژیم واقعا به معنای واقعی منافقه به معنای واقعی کلام برای همین میگم که این تبلیغاتی که از مثلا آخوندا میاد بیرون من همیشه میگم که چه دستگاهی داره این سیستم امنیتی رژیم که چجوری اینا رو وا میداره که بیان وایستن مثلا میگن ما خیلی چیز هستیم هنوز مثلا منتظریم که از چای یکی در بیاد برای مثلا جواب نامه هامونو بده اما در واقعیت که نگاه میکنی به نمیدونم غنی کردن اورانیومش میرسته الان میگن که نمیدونم من چیز گریزش کم شده یه ما بیشتر وقت نداره که بوم رو بسازه راست یا دروغ من نمیدونم حالا میذارن یا نمیذارن اما میکنه این کارا رو یعنی توی ظرف دشمن باید رژیم رو دید نه توی ظرف حماقت درسته خیلی ممنون از توضیح آخر دادید شما خیلی ممنون که این فرصت دادین به من خواهش میکنم تا دفعه بعد که باز دوباره در خدمتون باشم خواهش میکنم
دوباره خورشید مهربانی در پرده های صبحی زرتاب و پرنیانی تیمی شود شما را فصل فراغ و اجرا در میرسد به شادی ایام همزبانی ایام همزبانی از گردش زمانه بینم ز سر بگیری بار دیگر جوانی بار دیگر جوانی صدای جان فشانی آین پهلوانی ای سال خورده میهن بینم به هر کرانت آینده را غزل خان در کار گل فشانی در کار گل فشانی بستان باد و توفان سر به قرور قدر یکتم نشد کمانی با سایه ها سر بگیری بار دیگر جوانی بار دیگر جوانی